0: Bom dia, boa tarde, boa noite esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre threads. Vem cá, na boa, você acha que a gente ia falar sobre o que hoje? Este é o programa sobre threads. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou, então, no YouTube do Meio. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha querida amiga Cora Rona e de que a gente vai falar mesmo, Cora? Uh, threads? Threads! Threads? O Twitter vai morrer? O Twitter vai morrer? Será que a gente consegue saber disso?
1: Eu acho que o Twitter, coitado.
0: É, bem. Não é que a gente queira desenganar o Twitter, mas. Bem. Agora, Ronan, o que você tem achado de threads?
1: Threads? Cara, eu não li sobre outra coisa. <risos> eu não escutei falar sobre outra coisa. Eu sei que o mundo gira a lusitana roda, mas a minha vida, nesses últimos dias, tem girado em torno de threads que virou o assunto na área da gente, né? Bom, o que, que eu estou achando do Threads? Ponto positivo do Threads é que é a primeira rede que você já sai com um bônus né, de seguidores.
0: É verdade.
1: Então, ele cria uma espécie de lastro que você não tem coragem de abandonar. Só assim. Porque... o você já está com 12 mil e não sei quantos...
0: Não sei, porque A última vez, é coisa, muito rápido.
1: A última vez que eu escolhi, você estava com 12 mil e tantos seguidores, eu tô com quase 5 mil, por uma coisa que a gente não fez esforço nenhum ainda. Então, digamos que é um capitalzinho que a gente tem lá. Nosso capital são os seguidores. Isso é uma coisa simpática. O... Eu acho que o layout dele é bom, é moderno, não é irritante. É um clima de férias.
0: A boa definição.
1: Né? Não veio a trabalho, veio a passeio. Porém, ainda tem que resolver muito problema, né?
0: Tem que resolver muito problema. Quarano, primeiro acho que a gente tem que falar do. Nós deixamos para gravar na segunda-feira. Há horas de, de lançar o nosso programa justamente para conviver durante o fim de semana com a rede social nova. Né? 100 milhões de usuários em quatro dias.
1: Ganhou do chat GPT, que tinha não, sido a coisa mais rápida até agora.
0: né Não é ganhou do chat GPT. <risos> não é simplesmente ganhou do chat GPT. Foi um ritmo 60 vezes mais rápido que o chat gpt
1: Ganhou, disparado, <risos> uma lavada, Não, um 7x1.
0: <risos> é, bem, é um 60x0, né? é. É, é, ou 61, para ser matematicamente preciso. O, o, o chat gpt tinha sido a plataforma que havia crescido mais rápido na história. Antes tinha sido o TikTok. E, e, e Threads foi 60 vezes mais rápido em, em termos de volume de crescimento na primeira no, no, primeira semana. Não tem uma semana agora. Não, não tem uma semana. É, é, é uma coisa absolutamente extraordinária o crescimento. É claro que isso não é à toa. tá, tá ancorado no, é, no, no, no no gráfico de seguidores do, do Instagram. né Então você carrega como você estava dizendo, já alguma coisa para lá. Eu, eu acho que tem alguns aspectos que a gente deve citar que são interessantes. É, mas eu acho que o mais interessante e, e que está me fascinando mais, antes da gente falar sobre... Porque eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que falar, a gente tem que conversar sobre a decisão que eles tomaram de fazer dois aplicativos e não uma aba dentro do aplicativo do Instagram que é uma decisão interessante. Envolve o risco, mas é uma decisão interessante. É, tem essa decisão de ter lançado a plataforma, é, de qualquer jeito, quando o foco todo da empresa da meta. É, eles tinham jogado todo o foco para a metaverso, e, de repente, o que, é que eles fazem? Voltam às origens e lançam uma nova rede social. Mas, independentemente disso, tem uma novidade aí que é interessante, que é... O algoritmo do Threads é baseado no algoritmo do TikTok, não é baseado no algoritmo do Instagram. E a grande diferença é que quando a gente pega os primeiros, as primeiras gerações de algoritmos da, das redes sociais, que foram o Facebook e Twitter que lançaram. Desculpa, eu estava falando, não é baseado no algoritmo do Twitter. É, as primeiras gerações de algoritmos eram uma geração que. que já não fazia como as primeiras redes sociais, inclusive Facebook e Twitter, que pegavam aquelas pessoas que você escolhia seguir e te entregava em ordem cronológica as coisas que as pessoas publicavam, o algoritmo, então, pegou aquelas pessoas que você seguia e começou a entregar as coisas mais viralizáveis, né? as coisas que você te teria mais vontade de ver, que chamaria mais atenção, mais chamativas, mais apelativas. Para você ficar na rede, aí o TikTok se vira e fala: dane-se quem você escolhe seguir. A gente vai fazer uma coisa não baseada em quem você segue, mas uma coisa baseada no tipo de conteúdo que você consome. E aí você entra no TikTok e você sai vendo coisa, você sai vendo coisas e, e são coisas meio aleatórias é... no sentido de as pessoas, não, não importam as pessoas que escreveram, não importa se você segue aquelas pessoas. Ele simplesmente vai te entregar conteúdos que tem a ver com aquilo que você acompanha. O Instagram tinha construiu um meio termo interessante, que é... Existem dois feeds no Instagram, né? Tem o seu feed quando você abre o aplicativo. Agora, se você entra nos Reels e começa a passar um Reel após o outro, o Instagram vira um TikTok.
1: Mas eu acho que o Instagram está meio TikTok. Mesmo no, no feed normal, porque, por exemplo, eu adoro ver gatos. O Instagram está plenamente convencido disso. Você, eu entro naquela aba Explore, ele só me mostra gatos. E como ultimamente eu andei olhando mais gatos siameses, não sei por quê, eu, não é que eu só vejo gatos, eu só vejo gatos siameses, é o nicho do nicho do nicho. É, é, olha, nem o TikTok tá tão nichado para mim quanto o Instagram.
0: <risos> mas eu acho que são... É, é, tudo bem, eu tinha esquecido da aba explorar, você tem razão. Na aba explorar é uma coisa com o um algoritmo TikTok. Quando você entra nos Reels é um algoritmo TikTok, mas quando você está no feed... É, é, que é aquela janela inicial do Instagram, naquela janela aba do meio.
1: Mas é muito difícil se manter naquela janela. Ah, não, tudo bem, não eu você vejo vo... muito
0: aquela janela, tá? Não, você eu come... acho que é gosto pessoal. Não,
1: você começa naquela janela e ele imediatamente te joga para um reel. Ele mistura as coisas.
0: E se, se você, você, clica você por acaso, pois
1: é, se você por acaso clica no reel, você não volta para aquela janela, você fica É nos porque reis. é
0: muito atraente. É porque é muito. Não, traíso. mas
1: não é que eu não queira voltar, não. É que ele começa a mostrar rio depois de viu é, é uma forma você tem de que... te segurar, exatamente. Você tem que
0: fazer o gesto. Exatamente. Né? E as coisas são sempre interessantes porque a lógica. São do algoritmo... sempre
1: gatos ciameses, né? Eu...
0: <risos> eu vejo muitas estantes, sabe, Cora? <risos>
1: <risos> Olha, por mais que eu ame gatos ciameses, eu acho que estante ainda mais um pouco mais variado, porque há um limite para tanto de gatos sem meses que a gente vê.
0: Tem, tem um, tem um, eu, 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 talvez as pessoas que estejam acompanhando a gente não saibam. Eu faço uma curadoria diária de estantes, eu sempre publico uma estante no meu e, 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 nos meus stories, e, e uma vez por semana eu faço um post de carrossel com as sete estantes da semana. É, e tem uma coisa que tem me atrapalhado imensamente, que é o raio do mid-journey, né? Tem cada vez aparecendo mais ah, pois é criada por a inteligência artificial. E, e eu gosto de ver as salas das pessoas. <risos> então, é uma coisa meio é, AD, né? Architecture Digest. É. é uma coisa assim, revista revista de decoração. E, e, e agora está cada vez mais estante de inteligência artificial. Estantes em ônibus, estantes as mais absurdas. E... e, e as pessoas me mandam muito felizes achando que eu vou gostar. E eu gosto, na é verdade? Eu acho divertido. Mas eu gosto das estantes de verdade, com os livros de fato armados pelas pessoas, a, a, a iluminação tal, mas enfim. É... O threads é só essa lógica do algoritmo TikTok. Eu achei muito engraçado que estava muita gente reclamando... É... Não, mas que eu entro lá e tem um monte de gente que eu não segui. É, eu não sei por que, que o, o, o Threads está me jogando. Eu acho se... isso ótimo. E as pessoas não estão entendendo que elas continuam não seguindo aquelas pessoas. Eu estou muito curioso para saber qual vai ser o efeito desse tipo de algoritmo, que foi feito para vídeo curto, numa rede social de texto que é, um, razão. É, é, é uma outra lógica, é uma outra, é um outro cérebro que a gente usa para consumir Ele, ele texto, ainda
1: está né? com um problema de fluxo, né? Porque, por exemplo, você vê
0: o thread, você
1: vê o teu feed, um, aí passam se dez minutos, você volta, continuam os mesmos posts. E tem tido pouca renovação. Ele precisa se renovar mais rápido nesse aspecto. Eu não acho que está faltando material, eu acho que está faltando aprimorar o fluxo como esse material chega a você. E você não tem muito como procurar fora do que está no teu feed. Porque você não tem uma ferramenta de busca e você não tem hashtags ainda.
0: E, e não tem trending topics.
1: Também. Então, tudo isso te segura dentro daquele feed que ele te mostra. Então, se ele te mostra o mesmo feed duas três vezes você começa a perder o hábito de ir você eles estão num momento muito delicado eu acho que é aquele momento que está todo mundo entusiasmado todo mundo foi para lá
0: tem uma boa vontade natural
1: tem mas a gente sabe que isso é uma boa vontade muito muito rápida muito passageira né que o interesse das pessoas está voltado para lá mas eles têm que fazer essas mudanças importantes, como hashtags, como ferramenta de busca, como melhora do fluxo rápido, porque... Senão, olha, lembra do cul?
0: Eu lembro, mas ele... eu, acho, eu, eu acho que... Ele,
1: ele, ele tem um lastro maior, porque ele trouxe... Quer dizer, você já começa com um patamar de seguidores, que são os seus seguidores habituais, do, do Instagram e tal. Então, ele, ele sai de um de um patamar melhor. Ele é uma ferramenta mais sólida do que o cu. Ele não tem esse nome ridículo do cu que também ajuda muito. Mas o entusiasmo das pessoas é muito fogo de palha, né?
0: É, eu, eu, eu acho que o, o Blue Sky que é o um, que é o que é feito pelo Jack Dorsey, que foi o, um dos fundadores do Instagram, do desculpa do Twitter, é, é muito bem acabado, mas não tem uma rede lá dentro. Não tem eu ainda gente não consegui
1: entrar.
0: Você ainda não conseguiu entrar? Não,
1: eu estou à espera de um eterno convite.
0: Eu, eu, desculpa, assim que eu tiver um convite, Por eu favor. te envio. Mas não tem gente lá dentro. E isso é, obviamente, um problema de, de né? Eles não conseguem dar escala para a multidão. E isso... O cool era, era mal acabado. Era, era. É, é, era, era, num, é uma rede social indiana, agora. é muito é. difícil... A gente, é, é, chegar Ele era e... o
1: Twitter da Shopee.
0: Era o Twitter da Shopee, boa definição. Então, eu acho que estava todo mundo procurando uma alternativa ao Twitter e chegou uma que já chega com a capacidade de ter todo mundo lá dentro Sim. e crescer muito rápido e tudo mais. Agora, eles fizeram algumas apostas que são apostas relevantes. Uma, me parece que a essa altura, evidentemente, se pagou, né? É, houve um debate interno dentro da meta se o Threads devia ser uma aba dentro do Twitter... do, do uma aba dentro É muita do Instagram, rede
1: social para a gente decorar.
0: Uma aba dentro do Instagram ou um aplicativo à parte. A vantagem de ser uma aba dentro do Instagram é que você já está lá dentro. Você agora passaria a ter mais, uma, mais um dentro do Instagram Mas eu acho que ia,
1: ia descaracterizar o Instagram absurdamente.
0: E, eles chegaram a uma conclusão muito parecida. É. E, e e aquela coisa de... Threads precisaria de menis próprios. Você precisa do menu com trending topics, você precisa do menu da busca. Tipo, como é que você ia começar a entulhar? O Instagram ia virar o TikTok, né? Cheio de coisa para clicar, cheio de...
1: O Instagram já está mais complicado do que deveria estar, tá, né? Ele perdeu muito do que fazia o encanto dele no começo, que era
0: uma coisa simples. É. Posta uma foto. Isso. Eles, então, fizeram a escolha de lançar como um app é parte. Que tem outro risco, que é as pessoas precisam baixar o app, as pessoas precisam instalar, as pessoas precisam criar o hábito de ficar entrando naquele app, elas já têm o hábito de entrar no Instagram, quer dizer... Tem toda uma bossa ali com a qual você tem que se habituar, que é novo. No... Eles fizeram. Agora, a essa altura, tendo crescido 60 vezes mais rápido do que o do que o Chat GPT, que já tinha crescido três, quatro vezes mais rápido do que o TikTok, eu acho que é, é, é seguro dizer que a aposta vingou. Eu Não... acho que sim. Agora eles ah, fizeram.
1: Mas eles têm que ser rápidos.
0: Eles fizeram outra aposta que é. Eles lançaram dois, três meses antes do que era o plano. Sim, pois é. E eles fizeram isso porque o, o Twitter começou a dar tanto problema que quando chegou o ponto de que é, é, o Twitter estava começando a limitar o número de tweets que você vê, eu, eu imagino exatamente o que, que aconteceu. Tipo, o ligou para o Zuckerberg e. O, o, o Zuck! Precisa botar um. Na rua. É. Não, mas não tem trending topics, não tem busca, não tem hashtag. O, o, olha a janela de oportunidade que está se abrindo. Tem uma crise lá, na, na, na rede vizinha, vamos botar na rua. E eles puseram. Acho que você tem razão. Estamos num momento de boa vontade, mas vai durar?
1: Se eles forem ágeis o suficiente, acredito que sim. É. Mas isso vai e, e, e eu, eu ia dizer o tweet que o Mosseri fez, mas não foi o tweet, evidentemente.
0: O, Eles estão o, aconselhando chamar de post. É,
1: mas o post que o, o Mosseri fez sobre isso, ele diz que will take time, vai levar um tempo. Quer dizer, ele ele fez um post que me me encorajou muito, aliás, porque você percebe que ele ele sabe quais são as coisas que a gente está pedindo. Por exemplo, acesso web. né? Você está uhum. trabalhando no teu computador, você não quer pegar o teu telefone a cada cinco minutos para ver o que está acontecendo. Então, ele, ele enumera todas essas coisas que os usuários apontaram e ele diz que elas vêm, mas demora. O X da questão, para mim, é o tempo dessa demora. Eu acho que o destino do, do Threads está nesse X da questão.
0: É, eu, eu acho que existe, nesse momento, uma má vontade tão grande com o Twitter que as pessoas esperam, sabe?
1: Olha, tem uma outra coisa que é curiosa. As personalidades dos donos. né? Porque há uma má vontade enorme com o Twitter e com o Elon Musk por Porcos, ao mesmo tempo, o Threads não é exatamente do Zuckerberg, Você não. repara que nesses últimos dias veio à tona o Adam Mosseri, que ninguém sabia realmente quem é, só o pessoal das internas, mas que virou, está virando um Household name, um nome conhecido de todo mundo, e ele tem digamos, uma imagem ainda não definida para as pessoas, que é muito útil nesse momento. Porque não é a rede do Zuck, não é a rede do Elon Musk. Tira esses dois um pouco de, de cena e fica o Mosseri. E o Mosseri está aparecendo direto. Ele tem postado bastante. Então, eu acho que isso também é um dado a favor do...
0: É, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode falar a respeito do Adam Mosseri, que é o CEO do Instagram, que que depõem muito a favor dele. É, primeiro, ele é ele é um cara muito presente dentro do Instagram para a comunidade de criadores, né? Para a comunidade de não sei se creators, a gente fala o pessoal o pessoal do YouPix que que faz um jornalismo voltado para esse, esse conjunto de pessoas chama de creators mesmo, usando o, o termo em inglês. Não sei se é o termo mais adequado. termo né? em
1: português, eu acho pavoroso, é, conteudistas.
0: É conteudistas é... Horrível, né? É, criadores. Criadores, é. Creators. É. É, o o Mosseri é um cara que, dentro da comunidade no Instagram, está sempre muito presente e, e, e a, a conta dele sempre tem muitos vídeos. Tem uma conta dentro do Instagram que é creators em que ele está sempre falando com as pessoas e, e, e dando dicas e explicando como que o algoritmo funciona. Quando tem mudança do algoritmo ele vai lá e fala, olha, a gente está mudando, vai ter mais foco nisso. Ele, ele explica para as pessoas o que, que elas têm que fazer. Que Havia uma coisa nas redes sociais muito de você ter que descobrir é, o que, que vai fazer o algoritmo funcionar, como se fosse uma competição. E as pessoas ficavam fazendo milhões de experiências, mas é, no Instagram, com o Mosseri, ele é um cara que está ali sempre falando, tipo, não tem surpresa aqui, o, o, o que está funcionando mais é isso, o que não está funcionando muito é aquilo. Tem, é, o, o Instagram é uma, uma, uma rede que tem ajudado muito quem, quem cria para ela. E, e tem um aspecto que eu acho que a gente deve ressaltar, que é o seguinte, é, o, o Instagram nitidamente substituiu o Facebook da vida de uma quantidade muito Sim. grande de pessoas. Hoje é uma rede que está se aproximando de 2,4 bilhões de usuários. É, só o Facebook é, é comparável em termos de número. O TikTok tem por volta de um bilhão de usuários. Quer dizer, o Instagram tem mais que o dobro do... Quando o TikTok apareceu, ele começou a crescer tão rápido, tão rápido, tão rápido, que todo mundo começou a falar, ó, assim como o Instagram... É, ultrapassou o, o, o Facebook, agora é a vez do TikTok ultrapassar o Instagram. E eles reagiram no Instagram tão rápido e com tanta competência que eles trouxeram para dentro as ferramentas, a, a lógica do TikTok. Né? A gente estava conversando Sim. sobre o Reels que você entra, trouxeram para para dentro o todo esse todo esse ambiente. Agora o que eles não fizeram foi transformar o Instagram num TikTok. O, 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 os vídeos continuam não sendo aquela coisa cheia de ícone na tela, cheio de... Aquela coisa... É muito poluída, É atualmente. poluída que o TikTok é. é. E, e tem um público que é um público um pouco mais velho sem, no entanto, ter perdido a capacidade de atrair pessoas de 19, 20, 21, 22 anos. Que redes sociais precisam atrair gente Sim. jovem, né? O, o, e... Depois de ter dado uma baita de uma guinada na direção dos, dos, vídeos, é, dos vídeos curtos, de, de uma certa tiktokização, eles deram dois passos atrás e voltaram a dar peso para fotografia, para galeria, para esse tipo de coisa. O vídeo curto continua. Eles conseguiram meio que fazer uma bossa ali em que as coisas meio que convivem. É quase como se fosse um tiktok para adultos. E, ao mesmo tempo, continua tendo um certo clima de Instagram lá dentro. É claro que não é mais aquela primeira rede inicial de fotos quadradas, como ele era no, o próprio no fato, É
1: O próprio fato de ele permitir você postar a foto no tamanho original foi um avanço.
0: Ah, eu acho que foi. Porque
1: te permite um 3x4, um 4x3, é, é claro. que são formatos muito mais naturais do que quadrado.
0: Né? É, né? A gente tem uma... 4x3 é o, quase que o formato que é o nós básico, vemos, né? É o 50 milímetros, a lente de 50 milímetros básica, né? E Aliás, para falar nisso, hoje
1: eu percebi no, no Threads, eu, não, eu não, não vi isso ontem, eu tenho a impressão que foi de ontem para hoje mesmo. Você agora pode botar um conjunto de, sei lá, nove ou dez fotos.
0: Ah, pode botar uma galeria.
1: Pode botar uma galeria e tem gente já fazendo brincadeiras ótimas com isso, de postar panoramas. Na verdade, cada imagem sendo um, um pedacinho do panorama. Uhum. É uma galeria na horizontal.
0: Ah, não, isso é ótimo Quer mesmo. dizer, você
1: está aqui navegando na vertical, aí você chega no teu post e você puxa na horizontal e, e você vê essa galeria.
0: É bem legal. O, o, o ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte... Esse cara, o Adam Mosseri, é, tudo que o, 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 o Zuckerberg tinha de o, confrontando, negando que tinha problema, esse tipo de coisa, o Mosseri é, faz o papel que é, de certa forma, o papel do anti-Zuck. Ele está ali sempre falando dos problemas que tem, ele está sempre ajudando quem cria na plataforma e ele conseguiu conduzir a... A travessia do inverno que o, que o, que o Instagram seguiu no, é verdade, no é. momento da ameaça do é. TikTok, com uma categoria que eu acho é, invejável. Eu acho esse cara como executivo de rede social muito interessante. Muito,
1: muito. Ele, ele, ele é uma pessoa para se prestar atenção. E ele está desviando a atenção das pessoas do Zuckerberg.
0: É claro. Porque é claro. o
1: Zuckerberg é uma pessoa reptiliana esquisita, né? Então você fica naquela de... Hum. Mas o Mosseri é simpático.
0: O Mosseri é simpático e é fidelíssimo ao Zuck. Isso é uma diferença interessante que tem na cultura das duas empresas. Os auto-executivos na meta são todos muito fiéis ao Zuck e quando você olha, tá todo mundo lá há 10 anos,
1: olha, 11 mas... anos. Enquanto ah,
0: que... que no mundo do Elon Musk é aquela coisa de ninguém é fiel ao Musk.
1: Claro, porque aquilo é um maluco. Sim, o Zuck também é um maluco, mas são Do duas loucuras diferentes. É. Quer dizer, o Zuck é um maluco centrado, né? Ele é aquele cara que curte a família, ele está lá com os seus filhos pequenos. Ele, ele é um cara que dentro da sua esquisitice é um cara normal, com muitas aspas em volta, mas é um cara normal. O Elon Musk é o porra louca completo.
0: É, eu sou do tempo em que porra louca era um termo que a gente usava com uma conotação positiva, sabe?
1: Eu também, mas não no mundo empresarial, digamos assim. É.
0: Não no mundo... Tem um, tem um aspecto de selvageria e não vou deixar pedra sobre pré, vou atropelar quem for necessário. No, no, no.
1: Até o lema do Zuc, né? Move fast and break things.
0: Mas é things, not People, né? É, pois é. Clara, pois... <risos> Eu acho que a gente vai ter que voltar a conversar sobre Threads algumas vezes nos próximos meses.
1: Né? O nosso organograma será o seguinte: Threads, ChatGPT, ChatGPT, Threads, Threads, ChatGPT.
0: E acompanhar o que está acontecendo no Twitter também, né? Porque... Twitter,
1: olha, o Twitter está morrendo. Twitter, eu não vejo, a não ser um milagre de Santo Expedito, ou sei lá qual é o santo das causas perdidas, é Santo Expedito? Eu acho que é. O Twitter não tem mais jeito, porque quando uma rede entra nesse, nesse caminho da, da decadência, é um caminho um pouco sem volta, sabe?
0: Voltaremos ao tema.
1: Voltaremos ao tema várias vezes. Não?
0: Eu, eu concordo com você, eu acho que o, o Twitter está ameaçado de morte.
1: Está tá, sim, está agonizante.
0: E a impressão que eu tenho, por tudo que a gente está vendo, é que o Threads vai dar certo.
1: Eu acho também, e torço muito para que dê certo. Eu acho que o Twitter se tornou um lugar altamente tóxico e acho que ele não vai fazer falta ao mundo na forma como ele estava. Ele fará falta no sentido de ser aquela praça em que, num determinado momento, todo mundo se encontrou, mas com o tempo isso, isso virou uma coisa tão horrível, tão tóxica, tão, tão venenosa, que eu acho que a humanidade ficará melhor sem ele. Temos livro? Temos.
0: O que é o livro? Ah, veja só. O livro, Custo de Vida.
1: O livro se chama O Custo de Vida, escrito por Débora Levi. E eu não tinha lido nada dela até a semana passada. Aí eu passei na Livraria da Travessa a um livreiro lá chamado Antônio, que é meu amigo há vários anos, me conhece muito bem. Ele disse: Você já leu a Débora Levi? Aí eu disse: Não. Mas Você tem que ler. Havia três livros dela para eu ter para ele. Qual? Com qual que eu começo? Ele disse, começa com esse aqui. Você vai adorar esse aqui, esse é um dos melhores. É ótimo. Agora, eu quando... É um livro que a gente lê muito rápido, né? você lê numa sentada esse livro. Deborah Levy é sul-africana, mora em Londres. Ela é considerada uma escritora inglesa, mas a origem sul-africana dela está tá sempre
0: muito presente com esse nome Ida
1: sim mas ela é, ela é basicamente inglesa uma, uma autora inglesa ela não ela não tem o, ela não é uma autora judaica digamos assim entendi o e aí eu fiquei pensando sabe quando eu terminei de eu digo gente esse livro é ótimo mas sobre o que que trata esse livro <risos> se eu tivesse que fazer um resumo do livro eu não sei fazer um resumo desse livro, porque esse livro é sobre a vida cotidiana, ele não tem um roteiro, ele não tem um plot. Ela terminou, de... ela faz parte de uma trilogia dela chamada Autobiografia Viva. Ou seja, a autobiografia enquanto vai acontecendo. E ela se separou do marido e ela se muda, ela tava, morava numa casa, isso, em Londres, se muda para um apartamento com as filhas. e O livro é sobre isso, sobre fazer essa casa, sobre criar um lar. Enquanto isso, a mãe morre. A mãe está muito doente, a mãe morre. Mas nem essa morte é, um... é uma grande tragédia, porque é o cotidiano. São as etapas do cotidiano, é? Há muito pensamento dela sobre o que é você fazer um lar, você fazer, construir uma casa, como o fato de que é sempre a mulher que constrói um, um lugar onde o homem e as crianças vão ficar bem. Quer dizer, é aquela ideia de que a mulher faz o lar. E como você fazer um lar, afinal, voltado para você. É o caso dela com esse apartamento, em que não tem mais um homem para você fazer esse lar em volta. É muito interessante, sabe? A, a passagem dela de casal para uma pessoa sozinha, com as filhas, o novo entorno, a nova vida, o mundo em geral. Então, é, no fundo, é como se você estivesse conversando com ela, como se ela fosse uma tua amiga de longa data, e ela estivesse conversando com você e tá, tendo ideias. E, e é uma leitura maravilhosa, é uma leitura muito rápida. É, é uma Eu não vou dizer que é uma sessão da tarde, porque tem muito mais qualidade. Sessão da tarde, a gente, em geral, tende a considerar uma coisa muito leve e sem qualidades, mas ela está dentro daquela linha das escritoras que escrevem sobre si mesmas muito bem.
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, 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 consigo, eu consigo entender como que a morte de, um, de uma mãe... é Pode ter um aspecto de cotidiano, principalmente quando já está na expectativa de. Eu vivi isso. É... Agora, eu, eu tive duas separações, dois fins de casamento: um casamento de 7 anos um casamento de 10 anos. É... A, a minha experiência é de que é uma coisa tão dolorosa. Sim. quanto uma morte. Eu, eu, eu tenho dificuldade de... É... Mas a,
1: a ideia é essa, é que isso é o custo de vida.
0: Ah. Mas, a, mas a percepção não é à toa, de que... Percepção... Não é à toa que o
1: livro se chama o custo de vida. O custo de vida é isso, são as dores que você passa, são as perdas que você acumula.
0: Mas existe um reconhecimento de que a coisa Sim,
1: dói? evidente, claro, do, da primeira à última página. Da primeira à última página. Mas é feito numa chave contida, sabe? Inglesa. Uhum. Inglesa. Lembra Virginia Woolf um pouco, sabe? Oh, uau! Annie Hernot.
0: Uhum.
1: Tem, tem, tem um pouco isso. É, é uma voz muito muito interessante essa mulher.
0: Deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Você concorda com essa ideia? Porque eu não sei o que, eu penso, mas, o que pensar, mas eu fiquei um pouco... É, surpreso com a ideia de que a mulher que faz uma casa... Você acha que isso é uma coisa determinística?
1: Eu sei, porque, por acaso, eu sempre tive muito bons amigos arquitetos e, você, e os amigos arquitetos subvertem essa, esse dado redondamente. Mas, de um modo geral, quando você tem um, um casal cis, um casal hétero, eu acho que sim, eu acho que é a mulher que...
0: Mas o que é fazer a casa? É, é, é o ato de decorar, de organizar os móveis, esses tipos de coisa?
1: Eu acho que é o conjunto da obra, sabe? É o espírito que aquela casa vai ter. Eu, eu acho que passa por aí. É toda a rotina da casa, porque quando você tem as crianças, ainda é a mulher que administra essa parte a hora que é, vão para a escola, acordam, como se vai fazer, quer dizer, a administração da casa ainda é é uma tarefa feminina. Por mais que a gente esteja dividindo tarefas essa altura do campeonato, eu ainda acho que a casa é é feminina.
0: Porque eu é, é, Apesar de estar num, num relacionamento longevo a caminho de sete anos, eu e a Lia moramos separados. A, a gente... tua casa,
1: aliás, é linda.
0: Ela ela me ajudou muito, ela e uma amiga nossa comum é, me ajudaram muito a organizar a, a arrumar a casa. É, nesse sentido da, da arrumação eu tive ajuda, e foi uma ajuda... É, que eu não sei se necessariamente seria, precisava ser feminina, mas certamente foi. Agora, eu moro sozinho e meus filhos passam metade do tempo da semana comigo. É, e eu cozinho, e eu que acordo, boto para se vestir. Eu acho, eu, dentes, acho que, olha, eu acho que.
1: Cuido de café
0: é... da manhã, cuido de lanche da escola. É.
1: Eu, eu... Mas você não é um casal.
0: Eu não sou um casal, eu sou um homem solteiro. É, solteiro, entre aspas. Eu sou casado, mas Sim. eu não divido a casa com a minha mulher. É o melhor de dois mundos. É, não, não sei. Eu acho que em algum momento, quando a gente tiver filhos grandes, provavelmente a gente vai viver junto. É, mas nesse momento é filho demais. <risos> não,
1: eu, eu acho que ela fala de um, de um conjunto de obra, do. E, sobretudo, dessa mudança de você ser um casal para você ser uma pessoa sozinha. A ideia de que aquela casa agora é ela.
0: É, é uma transição muito difícil mesmo.
1: É, é muito bonito o livro, mas eu, tô, eu não quero dar a impressão que o livro é triste, porque não é. Apesar de toda essa, essa circunstância da separação, da morte da mãe, são eventos dramáticos, ela não, ela não nega isso de jeito nenhum, pelo contrário, ela assume a dor dessas coisas. Mas, com tudo isso, não é um livro que te leva para baixo, é isso que eu quero dizer, porque você diria que ah, um livro sobre separação e a morte da mãe é aquele livro que você vai esconder embaixo da mesa e vai passar uma semana chorando lá embaixo da mesa e não vai querer ler mais nada. Mas, não, ela conseguiu fazer um livro muito bonito.
0: É um livro de memórias?
1: É uma autobiografia viva. Ela, O primeiro volume, agora eu estou lendo, completamente fora da ordem, porque eu comecei com esse, mas eu agora tô estou lendo As Coisas Que Eu Não Quero Saber, sobre a infância dela na, na África do Sul, e o terceiro é Bens Imobiliários eu ainda não abri
0: muito interessante
1: e olha vamos elogiar a tradução porque a tradução está muito boa da Adriana Lisboa
0: Clara achei simpática a ideia de autobiografia viva mas para mim continua somando, soando como livro de memórias é, no qual as pessoas em geral estão vivas sim é, quando... é verdade
1: <risos> mas mas eu gostei tanto dessa expressão dela sabe porque é enquanto está acontecendo, sabe? Ela não está escrevendo.
0: Ela escreve como, é, quase como se fosse um diário. É,
1: exatamente. Não é um diário, mas o livro passa muito essa, essa ideia do, do calor da hora, do,
0: é, é a reflexão, da, vida, da
1: vida cotidiana.
0: É a reflexão sobre a vida enquanto a vida acontece.
1: É isso mesmo, é exatamente isso. É muito bonito, de verdade.
0: Que curioso. Clara, voltamos a nos ver na quinta-feira? Claro. Então até quinta-feira.